0: Bonjour, je suis Alicia, bienvenue dans Un bout de chemin. Je vous propose de m'y accompagner le temps d'une balade avec mon invité. Dans ce tout premier épisode, nous irons à la rencontre de Jacques, avec qui nous parlerons de cheminement spirituel. À l'heure où j'enregistre cette introduction, je me demande encore pourquoi j'ai voulu amorcer cette série de podcasts par un sujet aussi délicat. Peut-être est-ce tout simplement une sorte de pied de nez que la Alicia d'aujourd'hui a envie de faire à la Alicia d'hier qui refusait alors toute forme de spiritualité. Bref, peut-être qu'un jour je vous parlerai de mon cheminement spirituel, mais aujourd'hui, il ne s'agit pas de moi, mais de Jacques. Approchez-vous, pour que je vous le présente un petit peu. Jacques n'aime pas les chiens qui aboient. Il n'aime pas les épinards, le manque de respect les lieux trop urbanisés et les comportements suffisants. En revanche, Jacques aime l'odeur des pages de certains livres, David Bowie, le chocolat, le bruit que fait le vent dans les feuilles et par-dessus tout, sa femme et ses enfants. Et Jacques exerce aussi la profession d'astrologue. Allez, je ne vous fais pas mariner plus longtemps, écoutons vite ce qu'il a à nous raconter. Bonjour Jacques Bonjour. Bienvenue. Merci. Comme tu le sais, mon podcast s'appelle euh, Un bout de chemin. Ce que je te propose pour commencer, c'est que tu nous emmènes, toi, sur un bout de chemin que tu aimais parcourir lorsque tu étais enfant.
1: C'est la forêt. J'ai passé mon enfance dans la forêt. Le chemin, il n'est pas très loin d'ici, puisque tu, euh, tu... On fait cette interview euh, dans la maison de mon enfance. Plus je grandissais, plus je, je quittais le chemin où je jouais, où je faisais du vélo pour aller explorer la forêt. Donc c'est vraiment ça. Et je ne peux pas me passer de forêt.
0: Qu'est-ce que tu aimes dans la forêt
1: Alors, dans la forêt, le bruit, le bruit du vent, l'odeur. Euh, mon père m'a beaucoup conduit aux champignons. C'était en automne, on y allait sans arrêt. Je ne peux pas me perdre en forêt. C'est mon élément. Euh, me poser le silence aussi de la forêt. Moi, j'étais très proche de la nature, tu vois. Mmh. Quand, par exemple, quand il y avait une pleine lune, j'adorais sortir, oser aller en forêt. On emmenait mes cousins en forêt la nuit, on les perdait, on éteignait la lampe torche. Très proche de la, na de la nature. Et je sais pas, c'est. Il euh, y, y, y a un lien naturel. Tu te poses pas de questions quand t'es enfant, quoi. Aujourd'hui, je suis beaucoup plus. J'y veux plus. Il faudrait que j'y retourne. Là, je, 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 suis à, je recherche une maison et, et c'est vrai qu'avec ma compagne, je lui ai dit, moi, il me faut des arbres autour. Je veux entendre le, le vent dans les arbres parce qu'il y avait la possibilité d'acheter près des champs. Je, non, moi, je ne veux pas des champs, moi, je veux des arbres et je veux entendre ce bruit-là.
0: Comment tu décrirais ce, ce petit garçon qui aimait la forêt
1: il était, il était vraiment euh, dans une bulle très reliée à la nature, dans une bulle de bonheur. Donc, je suis euh, assis dans un cancer. Donc, euh, le cancer, déjà, il est dans sa bulle. Donc, euh, j'ai une enfance vraiment où j'étais heureux, on peut le dire, dans cet environnement. Et je, me, je vivais l'instant présent. J'ai des souvenirs d'enfants. Et c'est ça qu'on qu essaie de retrouver adulte aussi. C'est de vivre l'instant présent. Tu sais, tu joues. Il n'y a plus de temps. Il n'y a plus rien. Et j'ai l'impression que mon enfance, ça a été ça. Tu vois. Ça a été ça, avec la forêt, avec des jeux ici, euh, avec... Euh, un environnement hyper protégé. Et, euh, et donc, il était déjà timide et sauvage, cet enfant, passant dans cancer. Et cet environnement ne l'a pas aidé, je pense, à aller vers l'extérieur. Donc, euh, je suis resté très longtemps dans cette bulle de protection. Donc, j'ai un très, très beau souvenir, évidemment. Et en même temps, très actif, quoi. Parce qu'on montait dans les armes, on faisait du vélo. Enfin, un enfant euh, hyper actif et hyper sensible.
0: Est-ce que tu avais une vie intérieure riche?
1: Oui, oui c'est assez étonnant. et, et bon, J'imagine déjà très tôt, mais je vais remonter à mes 13-14 ans. Et ça, c'est vraiment typiquement hein, de, du signe dont j'ai parlé, le cancer, cette vie intérieure incroyable. C'est que je revivais, je me mettais dans le noir et je revivais mes journées et je les retransformais dans mon sens, donc euh, un imaginaire très 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 développé aussi parce que j'ai toujours lu, j'ai une fascination pour l'écriture et, 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 et euh, la littérature donc la vie intérieure très riche, alors j'étais pas dans une bulle dans un monde inventé tu vois, j'avais pas de meilleur ami, j'avais voilà, des amis mais j'avais besoin de, 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 cette, de ces moments de, de, de repli sur moi Bon, C'est vrai qu'on disait que j'étais assez sauvage Mais moi je m'en rendais pas compte Une vie intérieure très, très riche mmh. du coup Et une grande sensibilité euh, Une sensibilité féminine tu vois mmh. Donc intuitive Là qu'il y a des endroits Encore aujourd'hui ça va mieux je suis adulte mais des endroits où, tu, tu, où j'étais pas bien Où tu me faisais pas rentrer mmh. Mais comme j'étais dans un univers préservé J'avais pas à me confronter à des choses Je sais qu'on allait sur Paris souvent avec mes, mes parents Pour aller voir les grands-parents qui habitaient de l'autre côté euh, Bagnolet je crois euh, c'était waouh traverser le périph Paris mais c'était c'était l'horreur mmh. comment on peut vivre j'étais malheureux pour mes cousins mais comment ils peuvent vivre dans cet environnement j'étais euh, nous on venait ici dans notre bulle dans notre écrin de verre hein. <rire> VRT
0: est-ce que tu as eu est-ce que tu avais des des croyances
1: non 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 mon père était euh, anticlérical du fait de son histoire parce que ses parents euh, étaient, mon grand-père était italien, ma, ma grand-mère était alsacienne, française donc, et qui euh, était très euh, pratiquant, mais comme c'était une famille nombreuse et pauvre, donc à un moment donné, il a fait, il a fait chanteur, à la, chanteur de la, à la croix de bois, donc il a été vraiment, euh, il était enfant de cœur, mais euh, il y a eu un incident ou plusieurs incidents, dès qu'il y avait des vols, c'était les, voilà, les Italiens quoi donc ma grand-mère à un moment donné elle a coupé les ponts et puis après euh, mon père a fait ce rejet là euh, donc voilà il ne nous a pas élevés dans, dans, dans aucune croyance on n'a jamais pratiqué, je me souviens mon frère a fait sa communion pour avoir des cadeaux mais moi en bon <rire> verso euh, non je ne ferai pas ma communion pour avoir des cadeaux ça n'a pas de sens, ça allait contre mon déjà à l'époque euh, ma une certaine euh, comme honnêteté je, voilà, ça n'avait pas de sens donc bah, non bah, tu le fais ok, bah, tu ne veux pas la faire, tu ne la fais pas donc non pas du tout aucune, aucune spiritualité.
0: Et donc, tu as grandi, ado, euh, toujours aucune croyance, aucune spiritualité
1: Alors, aucune spiritualité, mais une curiosité de fou. D'accord. <rire> à 12 ans, euh, mes, mes lectures, en dehors des, des romans que je dévorais, c'était tout l'univers. Je ne sais pas si tu as connu. Oui. Et ben je les lisais, relisais, relisais, relisais. Et j'étais fasciné par l'Égypte. Je, je dévorais, je dévorais, je dévorais. Mais ce n'était pas autour de la spiritualité. Alors si, Alors, j'avais un oncle, Verseau, qui, en tant que bon Verseau un peu décalé, avait des livres chez lui qui traitait du monstre du Loch Ness, de Triangle des Bermudes, tu sais, les sujets un peu, un peu comme ça. Mystérieux. Mystérieux, et donc ça j'adorais. J'adorais. Mais bon, tout seul, je bouquinais tout ça. Mais ça ne parlait pas de spiritualité. Ça parlait de monstres, de fantômes, de, de, voilà, de dames blanches, mais on ne parlait pas de spiritualité. Spiritualité, elle est arrivée vers 18, 17, 18 ans avec le tarot de Marseille. D'accord. Alors, je vais peut-être un peu vite. On ne peut pas parler de spiritualité. La spiritualité, elle est venue beaucoup plus tard. Elle est venue après. Oh, Alors, à 18
0: ans, le tarot de Marseille. Ouais. Qu'est-ce qui se passe
1: il se passe que là, je, je rencontre, un, je découvre un univers vertigineux et fascinant. Euh, on peut lire l'avenir, ok. Mais surtout, c'est que bon, pour lire l'avenir, c'était avec mon meilleur ami, qui est encore mon meilleur ami. Et donc, on s'est mis, on s'est mis à l'étudier parce qu'on s'est bien compris que pour faire du divinatoire, ce qu'on voulait faire, on le faisait quand même hein, sur un coin de table. Il fallait les étudier. Et, et en fait, on s'est rendu compte qu'au niveau de la symbolique, c'était une richesse. J'ai cet esprit de comprendre. Donc, ça vraiment, ça a nourri mon, ma volonté, mmh. de... mon, mon besoin de comprendre. Donc, j'ai bouquiné, j'ai étudié. Le... Et là, ça m'a emmené sur les alchimies, ça m'a emmené sur toute la symbolique et ça m'a emmené un peu sur le religieux. Mais ça m'attirait pas.
0: Tu y as cru euh, dès le départ, à cette dimension-là euh, divinatoire
1: alors, je, su, oui, la, alors, la dimension divinatoire, tout de suite, j'ai adhéré, mais je n'y mettais pas de spiritualité et je ne l'associais pas à une religion ou une spiritualité. Je n'ai même pas la notion de spiritualité. Mm. Ça en parlait, donc ça devait un peu m'éveiller, mais non, ça ne m'intéressait pas.
0: Donc, c'était plus un jeu
1: ah non, c'était une, une rencontre importante. Hein, a, le tarot est encore là parce qu'il parce qu y avait le mystère. C'est-à-dire que je me disais qu'en étudiant le tarot, j'allais découvrir des connaissances cachées. Parce que moi, ma vie est, est une quête du, de sens. Et déjà, euh, déjà, euh, bon, enfant, je voulais comprendre. Et ça, je me disais, tiens, avec cet outil, je vais peut-être comprendre des trucs incroyables, quoi. Et donc, euh, et donc, je l'ai étudié. l'ai étudié vraiment à fond. Et puis, euh, c'était, je pense, le premier déclic. Parce que je, du coup, ça fait. Et donc après, avec des tirages, mais j'ai pas beaucoup tiré. J'ai pas beaucoup tiré de Marseille. Parce qu'après, j'ai eu. Est-ce que je l'ai eu avant ou après le? L'oracle de Béline, ah, je ne sais plus. Voilà. En tout cas, pour moi, c'est la première rencontre euh, liée à quelque chose, euh, on va dire, un peu irrationnel.
0: Ok. Et donc après
1: <rire> ben Voilà. Donc après, j'ai un blanc. Et après, il y a 25 ans, la découverte de l'astro. Alors du coup, parce que du coup, les souvenirs reviennent. Et, mm. et je me souviens que c'était suite à la lecture d'un livre d'une médium. Et je lis ce livre-là, Maud Christène. Bon, je n'ai pas grand souvenir, hein, bon, mais je m'intéressais à tout ce qui était voyance. Et là, elle dit à un moment donné, on a un ange et on peut lui demander ce qu'on veut. Ouais, cool. Je vais dans le supermarché, mais c'est le truc complètement décalé. Mais c'est vraiment, hein, c'est comme ça que ça s'est fait. Je rentre dans le supermarché, il y avait le rayon livre, et là, je dis, euh, tiens, mon ange, puisqu'on peut te demander, mais j'étais ironique, montre-moi ce pourquoi je suis fait. Tu vois la question, quoi. Pas... Dans le supermarché. Dans le supermarché, ouais, mon caddie. Montre-moi ce pourquoi je suis fait. The... La question, quoi. Et bon, je cherche. Un... Je cherche. Je regardais les, bou les bouquins. Acheté... Je lisais beaucoup de romans. Bon, je vois rien. Et je vais faire mes courses. Et j'oublie. Euh... Je ne fais... sais pas ce que c'était. Le sopalin, papier, toilette, peu importe. Et c'est toujours en fond. Et donc, j'y retourne. Et puis, je repasse par un autre. Euh... Euh, un autre angle de, dans ce rayon livre est, en tête de gondole, un livre sur l'astrologie, une édition québécoise. Mais pas les livres, tu vois, euh, Elisabeth Tessier, euh, l'année 2020 pour les versos, non. Un livre sur comment. Euh, comment un, un livre péchu, d'ailleurs, hein, que je pourrais utiliser encore aujourd'hui au niveau technique. Mais c'était une édition québécoise. Je sais pas comment c'est arrivé ici, dans les Yvelines, euh, avec un, autre, un astrologue de renommée québécois. Je l'ai pris. Je, je, je l'ai pris. J'avais oublié ma question, tu vois. Ma demande, pardon. Et là, euh, je l'ai dévoré. Mais je l'ai dévoré euh, Tout de suite, j'ai été, euh, la... <rire> été à la FNAC à parler d'eux parce qu'il fallait y aller à l'époque. J'ai été acheter euh, un, des éphémérides, donc la position des planètes, un livre pour faire des maisons et j'ai calculé avec ma calculette c'était laborieux. Hein. Mm. Il fallait, à l'époque... Euh, bon, la première fois, j'avais dû me prendre une heure. Mais après, quand je montais un thème, aujourd'hui, j'ai des logiciels, ça me prenait une demi-heure de calcul. J'ai fait ça, j'ai réussi à le faire. J'ai monté mon thème. Et là, je dis, mais je ne sais pas le lire. A, le livre, c'était pas suffisant. J'ai ouvert le botin. Et euh, j'ai vu qu'il y avait une astrologue à une demi-heure de chez moi, à Rambouillet. J'ai appelé. Donc, et euh, et j'ai pris des cours pendant trois ans. Et, euh, et là, ça a été... Euh, bah, C'est un, 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 un événement marquant dans ma vie, déjà au niveau euh, personnel, mais au niveau astrologique aussi. -à, à la lecture astrologique, on voit bien que j'avais rendez-vous avec mon destin, très clairement. Et moi, je n'en avais pas conscience à l'époque. Hein. Mais je n'étais pas encore dans la spiritualité.
0: Et tu t'expliques ce qui a fait que tu as pris ce, ce livre euh, sur l'astrologie
1: Alors, à l'époque, j'en ai aucune. J'avais même, même sûrement oublié ma, ma demande. J'ai pas fait le rapprochement après, c'était pour moi un sujet d'intérêt. En fait, je voulais le démonter, le truc. Assis, ah, quand je l'ai pris, c'était pour démonter. En me disant, c'est quoi ces anailles Et comme j'étais curieux, c'est-à-dire que je, je vais étudier la, le sujet, je ne vais pas euh, critiquer euh, sans, 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 sans l'étudier. Et c'est ce que je dis aujourd'hui pour les gens qui vont critiquer l'astrologie. Je leur dis, euh, pratiquez l'astrologie au moins pendant six mois, apprenez les bases, c'est un langage, donc apprenez l'alphabet. Commencez à, à avoir. Enfin, Apprendre l'alphabet jusqu'à pouvoir analyser un peu le thème et là, voyez si ça marche ou pas. Bon, en général, je sais ce que ça va donner, mais. Et, et là, on en reparle. Mais si vous arrivez, parce que c'est pas, on n'est pas du domaine de la croyance avec l'astrologie, donc j'y crois, j'y crois pas. Non, tu, tu étudies l'astrologie, et t'appliques et tu vois si ça marche. Donc voilà ce que j'ai voulu faire. Et, et du coup, je suis tombé dedans, mais je suis pas le seul. Il hein, y a des grands esprits qui sont tombés dedans comme ça en voulant démonter le truc. Et, euh, et, et je pense que voilà, c'était cet acte-là de démonter l'astrologie, parce que mmh. j'avais vraiment des a priori incroyables. Hein. C'était autant je faisais du tarot, tu vois, mais autant l'astrologie, c'était non, parce que pourquoi Parce que magazine, euh, magazine, et puis euh, horoscope, quoi. Et, euh, et ça, ça fait du mal à l'astrologie. Et moi, j'avais des a priori, forcément. Mm. Donc, euh, mais c'était purement intellectuel. D'accord. Avec cette envie, de, avec, toujours comme avec le tarot, en se disant Jacques, tu vas peut-être comprendre un truc. Tu vas mm. peut-être comprendre, déjà te comprendre. Parce que je me rendais bien compte que ça parlait de moi. Tu vas comprendre le sens de ta vie. Donc, j'étais boulimique. Hein. Mm. Incroyable. Une boulimie, mais même pour les gens. N'importe hein. <rire> où, en soirée, je faisais de l'astrologie partout, quoi ça c'est une étape importante mais qui a, qu a, qu a mis du temps à s'installer dans ma vie puisque je, je, je me suis mis à mon compte en 47 ans donc j'ai découvert l'astrologie à 25 ans donc, mmh. je, le gars il a mis un peu de temps là. <rire>
0: il en faut parfois
1: oui il en fallait mmh. il en fallait il en fallait pour plusieurs raisons il en fallait parce que quand on fait, déjà quand on fait un métier d'accompagnement c'est bien d'avoir un peu de bouteille. Ma prof d'astrologie répétait, euh, parce que j'étais assez, euh, assez doué, hein, j'étais boulimique, je, pouffais, je mangeais pardon, plein de livres, et j'étais assez... Euh, au niveau analogique, intellectuel, ça, ça, ça percutait bien. Mais elle me disait, euh, vous, manquez de, vous manquez de maturité. Alors ça, ça me vexait. J'avais 25 ans, ça me vexait. Je ne comprenais pas. Enfin, je ne comprenais pas, si je voyais bien ce qu'elle voulait dire, mais je me disais, on peut quand même. Mais non, je pense qu'il faut quand même de la bouteille. Il faut avoir vécu soi-même. Voilà, tout le monde ne va pas être d'accord, mais... Est bien de, si on veut aider quelqu'un dans, dans sa paternité on veut parler de paternité c'est bien d'avoir été père si, on, enfin, si tu veux parler d'amour c'est bien d'avoir connu l'amour bon. euh, en fait c'est de prendre de la bouteille c'est d'expérimenter la vie c'est d'apprendre par soi-même de vivre des choses mmh. après on peut être on, on peut mieux être empathique selon moi et c'est pour ça que j'ai pas pu je pense que j'ai pas pu de toute façon j'étais dans, dans le mental et il y avait une chose, c'est vraiment comme ça que je l'ai vécu, c'est qu'entre moi et les personnes, quand je faisais l'analyse, même si j'analysais euh, bien les, les, la technique, il y avait une feuille entre moi et la personne. En fait, qu'est-ce que je faisais Je faisais juste une étude de thème, quoi. Je ne m'adressais pas à une personne. Et donc, ça bloquait. Et puis, il y avait la question de l'argent, euh, qu'est-ce que vaut ce que je fais, est-ce que, est que je me fais payer, etc. Et donc, je suis en, du coup, je ne bon, l'ai pas, pas fait tout, en étudiant énormément, en lisant énormément. Et puis, par un, un heureux hasard, je suis rentré dans le médico-social. Et le médico-social, l'aide à la personne. Et là, j'ai complètement mis l'astrologie de côté. Je me suis donné à fond. Parce que c'était une, une renaissance. J'avais vraiment l'impression d'être. Euh, de, de vivre vraiment ma vie, là. Et là, pour une fois, j'ai. Ah, ça y est, on me demande d'être moi-même et d'exercer de, de, une profession en étant moi-même. La révélation, quoi. J'étais Jacques et je pouvais, et c'était en tant que Jacques que j'étais performant, en tant que professionnel. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Mmh. Et euh, les, les, bon, on les appelle les usagers, J'aime pas beaucoup ce terme-là, mais c'est un terme qui, mmh. les personnes que j'accompagnais, bah, ce, ce qui les nourrissait, c'était ce Jacques. Et donc, je me rendais compte que tout ce bagage, toute, euh, moi j'ai toujours été dans le service à vouloir aider, donc c'était nickel. Et donc du coup, l'astrologie, je n'en avais pas plus besoin. Plus, alors, Je regardais un peu pour moi, mais je n'en faisais plus. En fait, ce que j'ai été faire, tout simplement, c'est que j'ai été sur le terrain. J'ai été me nourrir du contact. J'ai été me nourrir, euh, nourrir mon, mon relationnel. Parce que j'ai vraiment accompagné des personnes en, euh, avec un polyhandicap. Mais euh, des fois, voilà, les personnes étaient tellement handicapées qu'il y avait seulement le regard pour communiquer. Et je les nourrissais. Euh, mm. voilà, Est-ce que c'est suffisamment chaud C'est cette délicatesse où tu es vraiment dans un acte de de promiscuité, d'empathie euh, qui, est, qui, est, qui est vraiment extrême. Quoi. Vraiment avec avec laquelle j'étais vraiment à l'aise. Et ça, je pense que ça a travaillé ma capacité à, à rentrer en relation. Et donc, j'avais plus besoin de la feuille. Donc aujourd'hui, après coup, je pouvais mettre une feuille entre moi et la personne parce que cette feuille n'était plus qu'un support. Elle n'était pas la finalité. Parce qu'au début, la finalité, c'était d'interpréter le thème. Aujourd'hui, c'est d'apporter à la personne et de répondre à ses questions. Peu importe euh, si je, je lis bien ou si je suis performant avec le thème. C'est un outil en tant qu'éducateur. Après, j'ai fait des formations hein, sur le tard d'éducateur, chef de service, éducateur. Ils m'ont donné plein d'outils sociaux, psycho et, et, et bien d'autres. Et j'avais conscience que c'était des outils. Éducateur n'était pas mon essence. J'étais Jacques mmh. avec des outils d'éducateur. Aujourd'hui, j'ai une, une ancienne collègue qui qui, qui m'a retrouvé hein, sur, euh, sur 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 euh, voilà sur internet qui me disait bon moi, finalement euh, c'est pas étonnant c'est cohérent je dis bien sûr que c'est cohérent parce que je pourrais dire voilà astro éducateur parce que les gens quand ils viennent me voir ils ont des problématiques qui sont euh, bah, qui sont normales donc on est dans des problèmes sociologiques aussi un hein, social plutôt mm -hmm. donc je peux y répondre avec tout mon bagage donc tout ça est cohérent sauf qu'aujourd'hui voilà j'ai pris j'ai un bagage humain et puis, par ma vie personnelle. Donc, je, je suis empathique. Euh, et je comprends l'autre. Je ne suis plus dans l'intellect.
0: Donc là, tu, tu disais que tu étais encore à cette période-là, beaucoup dans le mental.
1: Mmh.
0: Et euh, après, qu quelles sont les expériences qui ont pu t'éveiller à une forme de spiritualité
1: Tout d'abord, l'astro. Parce qu'à un moment donné, quand tu te rends compte bon, que ça fonctionne, et que Alors moi, je luttais sur euh, la fatalité, tu sais. Je ne voulais pas. Non, il y avait la fatalité. Mais tu te rends compte qu'il y a des rendez-vous. Et c'est vrai que je, je l'ai déjà exprimé par ailleurs, ça cet exemple, mais à un moment donné, on étudiait le cas de Lady Di et de son décès. On était, euh, voilà, il y avait la, ma, ma prof et on était trois élèves. Et à un moment donné, on avait les trois thèmes. Le chauffeur, Lady Di, son, son ami. Et on voyait qu'en superposant les thèmes, tous rejoignaient. Et on voyait que le chauffeur mettait sa planète. Alors, je vais faire très simple. Hein. Les gens qui font de l'astrologie m'excuseront, mais sa planète de euh, voilà, de la mort, on va dire, sur la, les planètes. Euh, pareil, qui marquait le décès de Didi. Et tu dis, mais. Et là, on s'est tous. On a enlevé la tête et on enfin, de nos feuilles en disant, mais. Waouh, quoi, c'était écrit. Il y a eu un grand moment d'émotion, tu sais, en disant, mais la fatalité, on la lisait, là, dans, dans mmh. les thèmes. Et ça, ça m'a beaucoup perturbé et donc je me suis rendu compte qu'il y avait un sens qu'il y avait un ordre, et qu'il y avait une intelligence et là donc tu te dis cette intelligence c'est quoi tu commences à te poser des questions en fait euh, en tu fait, n'es pas né par hasard tu n'es pas le fruit du hasard et tu, pas, euh, tu ne viens pas de nulle part parce que s'il y a un sens c'est qu'il y a quelque chose qui ordonne tout ça je n'étais pas encore dans la réincarnation de la vie Après même si j'avais sûrement lu un hein, plein de livres là-dessus hein, j'avais lu Edgar Cayce euh... j'avais lu énormément de choses mais je l'avais pas intégré et là ça commençait quand même il y a quelque chose, il y a une intelligence. Je, donc, ça m'a éveillé. Et puis après, j'ai fait une rencontre avec une, 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 une amie, de, 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 une médium, en fait, qui est, qui est, qui est une amie encore aujourd'hui. Et elle, elle a commencé à me montrer le côté vraiment spirituel et, et ésotérique et un peu magique. C'est-à-dire euh, la prière, le pouvoir de la prière, la, le pouvoir de la prière qui va agir euh, sur les sur, sur les personnes sur ta vie c'est alors c'est puissant ça peut paraître un peu perché mais en tout cas elle m'a emmené dans des églises parce que elle quand elle faisait des demandes elle avait des signes je me disais, mais elle parle à des statues elle a des signes quoi c'est tu sais, bon <rire> ça ça a mis du temps hein, ça s'est pas fait comme ça euh, elle travaillait euh, sur moi à distance euh, elle, peut, elle pouvait lever euh, des, des blocages sur des situations. Tu ne trouves pas de travail Attends, elle travaillait la nuit, elle faisait ses prières. En plus, elle a, elle a, elle a été formée par des, euh, par des, des Indiens. Donc, c'était des, des prières indiennes. Et puis, elle débloque des situations. Bon, je pourrais en raconter plein, mais là, ce n'est pas l'objet. Mais elle, voilà, on, là, j'ai touché euh, à la prière. Mmh. Et je me suis mis à prier. Je me suis mis à prendre euh, le « Je vous salue, Marie euh, », le « Notre Père », que je ne connaissais pas. Voilà, me disait que tu as du magnétisme, bon, je suis mis à essayer de faire du magnétisme avec des prières. Mais c'était parallèlement à, à l'astro, je n'en faisais plus beaucoup à l'époque, j'étais dans, dans l'éducation spécialisée.
0: C'est quoi l'expérience la plus significative pour toi euh, à ce moment-là
1: On allait par exemple à Lisieux avec elle, on allait prier mais moi j'étais trop, trop dans le mental. Et à un moment donné, je ne sais plus pourquoi, mais je charrie cette amie. Et elle reçoit un coup de téléphone et c'était donc la personne qui l'avait initié, qui était, euh, qui l'appelait de Madagascar et qui a répété mot pour mot ce que j'avais dit, disant bon tu diras à Jacques <rire> qu'il va se calmer un peu dans l'église et que et puis que des trucs comme ça. Alors c'est pas qu'une fois. Mm. Euh, le, la personne, elle pouvait décrire, euh, il venait chez moi, il pouvait décrire ma maison et puis moi, il, moi aussi j'ai des initiations, mais des choses. Qui je ne connaissais pas complètement, euh, complètement oui perché. J'ai vu cet ami. Euh avec des mots, avec euh, des incantations. Euh, Moi-même, elle m'a, elle, 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 elle m'a couché quoi. Elle pouvait m'endormir, tu vois. C'était, mais c'était des trucs incroyables. Donc une, tout, là, on est vraiment dans l'ésotérisme, la magie, la mmh. prière. Mais c'était quelque chose de de de, de, de propre. Hein. Aujourd'hui, j'ai découvert que voilà, ça peut aussi être dans la religion chrétienne, le magnétisme, le, la géobiologie, euh, les prières, tout ça. Ça, ça, ça c'est une réalité. Ça, ça, tu ça a des, euh, ça a des vertus, et surtout des effets. Donc, euh, bon, j'ai un cheminement mais qui est bien développé, mais ça, ça a été les, les petites graines, quoi. Mm. Et donc, cette personne qui est encore une amie est une personne qui a vraiment marqué ma spiritualité, c'est très clairement.
0: Mais là, on était déjà dans la spiritualité ou on était encore dans le mystérieux
1: Ah non, mais là on, est, là, on est rentré dans la... Bonne question, oui. Ouais, j'ai commencé à faire euh, la spiritualité parce que je me suis rapproché de Marie, j'ai fait des, des chapelets, tu vois, euh, je me suis mis à, à m'offrir des statues du Christ, euh, voilà, donc là, je, me, je commençais à rentrer, mais, mais c'est une spiritualité qui est, même s'il y a des statues et qu'on allait dans les églises, elle, elle est hors religion, mmh. bon, je suis catholique parce que j'ai été baptisé et que c'est la religion de, de, du pays dans lequel j'ai grandi, donc c'est ma culture. Donc, je vais utiliser les, les prières catholiques, je vais utiliser les statues, mm. mais, euh, euh, mais c'est au-delà de ça. Mm. Et donc, euh, bah oui, à un moment donné, si ouais, tu, tu, tu bascules en fait dans la spiritualité, parce que pour moi, la spiritualité, c'est le, le contact direct avec, euh, le, avec ce que tu veux, la source, Dieu. Euh, la religion, pour moi, c'est une, une béquille, c'est une, une école. Et au bout d'un moment, tu n'as plus besoin d'aller à l'école, tu, tu fais ton truc tout seul et ça ça m'a amené directement à la spiritualité sans passer par la case religion mais avec des avec des euh, comment dire des éléments euh, de la religion mais ah ouais, une chose que j'avais pas dit c'est que c'est marrant c'est que je me rends compte que même avant ça je, je dévorais les livres sur les saints et qu'à 19 ans du coup avant de rencontrer l'astrologie j'ai eu une rencontre incroyable avec Saint Augustin les confessions au, au point que J'en pleurais en lisant Saint-Augustin. Je ne sais pas si tu imagines, mmh. tu as 19 ans, tu es plutôt à, oui. à l'âge où tu, où tu sors, euh, où tu fais des excès, si c'était le cas. Et en même temps, <rire> entre deux excès, tu lis les confessions de Saint-Augustin en, re en relisant les phrases et en fermant ton bouquin avec un moment d'extase et avec des larmes aux yeux. Et pareil, à la même époque Saint-Augustin, le pari de Pascal. Et je me suis pris une, une claque en lisant les pensées de Pascal Et à un moment donné, je ne m'attendais pas Quand je, je, je lis la, le chapitre Sur les, les, le pari de Pascal La claque J'avais l'impression d'avoir eu D'avoir eu, euh, été euh, Drogué Il y a eu un choc intellectuel Qui m'a mm. oui, mm. rendu un peu groggy. Mm. Impressionnant mm. Du coup, c'est intéressant Parce que tu, en fait, le terrain était déjà préparé en mm. fait. J'étais déjà euh, parce qu'on lit pas saint augustin par hasard. Et puis j'ai lu, mmh. euh, j'aimais beaucoup aussi saint françois. En fait, je sais plus du coup, tu vois, parce que dans d'autres parcours, on, on y met des étapes importantes. Mmh. Et en fait, euh, c'est pas ponctué, c'est pas, euh, pas aussi aussi simple, c'est pas mmh. aussi linéaire. Mmh. Parce que du coup, ouais, j'ai toujours dévoré des bouquins par rapport à la religion, en fait. Ce qui m'intéressait, c'était l'idéal de l'homme.
0: Mmh.
1: Pour moi, ils avaient atteint l'idéal humain. J'ai toujours été en quête. Ma vie est une quête. J'ai besoin de comprendre. J'ai besoin de savoir. Et je me suis toujours posé la question qui suis-je et où vais-je Donc forcément, j'ai cherché un peu partout. Mmh. Mais de passer à, à de, de l'intellect à la pratique, me mettre à prier un chapelet ou devant une église et avoir une statue, c'est vrai que moi, pour moi, j'ai l'impression d'avoir basculé dans la spiritualité à ce moment-là. Mais bien sûr, j'y étais déjà. Mmh. C'est clair. Et euh, aujourd'hui, alors, je ne suis pas forcément à fond pratiquant hein. je prie pas énormément pas, pas assez, je médite pas, j'y arrive pas mais je suis pas dans un à, je suis pas à fond comme euh, à fond là-dedans encore, mmh. pas assez
0: pourquoi pas assez
1: pourquoi parce que je sais qu'il y a, il y a, des, il y a on, on peut en tirer des, 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 des fruits d'évolution des personnelle mmh. par exemple quand je fais le, avant de chaque consultation je me mets en petite phase de méditation et avec une prière et des fois je me mets dans ma bulle Donc, je, je, parce que j'ai conscience que c'est un axe spirituel donc, euh, donc, si je méditais et si j'étais plus dans cette pratique, je pense que j'épurerais mon canal. Parce que mmh. quand je fais de l'astro, des consultations, je sais que je canalise. Et c'est une amie astrologue qui fait ça aussi. Hein. Elle met 10 minutes avant, elle se met vraiment en phase pour, pour, pour être juste un, un canal. Et, euh, parce que l'astro, c'est de l'intellect, mais c'est mmh. aussi. Euh, bah oui. Après, c'est comme un artiste, c'est l'interprétation. Bien sûr. Et, euh, et je suis sûr que j'y gagnerais. Mais je ne le fais pas encore parce que mmh. je suis dans le mental.
0: Mmh. Est-ce qu'il y a d'autres expériences qui euh, ont émaillé ton, ton parcours euh, jusqu'à euh, l'émergence d'une forme de spiritualité plus assumée Parce que c'est peut-être ça au fond.
1: Alors déjà, être astrologue, il fallait, fallait, oui. fallait en parler. Mm. Ça, ça ne me posait pas de problème. Hein, bon Verseau. Le, le coming out professionnel astrologue, c'est quand je, bah, il y a trois ans. Mais ça va, ça ne m'a pas dérangé. Parce qu'aujourd'hui, je suis encore dans une forme de coming out, de, 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 de pas oser aller à fond, mm. pas oser encore tirer les cartes dans les consultations. Quoi que je l'ai fait dernièrement, je commence à y aller. En fait, l'astro est qu'un outil. Mm. Mon cheminement, il va bien au-delà. Mon cheminement, il a été dans le social, mais il, 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 il est dans un lâcher-prise. En fait, dans mon thème astrologique, je dois aller vers le lâcher-prise total, l'abandon et la confiance et de comprendre que c'est pas moi qui décide, c'est pas moi qui agis. Alors que je suis dans le mental. Mm. Donc, je dois aller là. Donc, j'évolue je, je, vers ça. De plus en plus, déjà, pendant les consultations entre les, les débuts et aujourd'hui, bon, bah, je suis dans un lâcher-prise, déjà. Et ces derniers temps, la, ma grande évolution, ça a été par rapport à la mort et par rapport à ma mort. Mm. Donc, la mort, j'ai toujours été intéressé de façon très intellectuelle. Avec l'astrologie karmique, parce que je fais de l'astrologie karmique, mais depuis peu, hein, depuis que je me suis installé, mais avant, je n'en faisais pas. Donc, du coup, je, je suis dans le, euh, les réincarnations, la mort. Et puis, euh, les rencontres de médiums, parce que dans ce métier, j'ai rencontré plein de médiums. Mm -hmm. Donc, j'ai beaucoup évolué dans ma connaissance. Et puis, j'ai aussi donc, perdu mon père, il y a deux ans, qui avait eu la mauvaise idée de m'appeler comme lui. Mm -hmm. Ça veut dire que j'ai vu mon nom sur une tombe et sur des fer parts mm -hmm. Donc, euh, voilà, il y a eu tout un travail très intéressant <rire> qui s'est fait sur ma propre... Mon rapport à la mort, mm -hmm. ma propre mort. Et je, et, et je suis bien avec ça aujourd'hui. Et c'est libératoire, c'est uh, de, de, de savoir que la mort, enfin, la mort est juste un passage, qu'il y a plein d'autres choses après que tu retrouves les autres, parce que des messages de mon père, j'en ai eu plein, qu'il est toujours présent. Donc tu n'as plus cette peur, tu n'as plus l'angoisse de l'après, et du coup c'est un retour sur soi, sur l'instant présent, sur vivre les choses pleinement et de, de se faire plaisir et de se dire que ça peut s'arrêter à tout moment donc allons-y euh, mais pas dans le, pas dans le côté euh, dépressif euh, je vais mourir non, dans le côté euh, profitons-en parce que c'est une chance et on peut faire plein de choses je, 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 je suis là-dedans actuellement donc euh, aujourd'hui je vends de l'astro mais je vendrais peut-être autre chose mmh, mmh. donc euh, on ne sait jamais d'évoluer finalement on ne sait jamais d'évoluer jusqu'à euh, la fin et ça j'adore <rire> ça j'adore parce que moi je suis en quête de sens donc je ne peux pas m'arrêter j'ai besoin de comprendre et d'ailleurs je ne me lasse pas de l'astro parce que, euh, que j'en ferai jamais le tour, donc je suis toujours mmh. en train d'avancer. Mmh. Avec des paliers, mais euh, mmh. tu as toujours à un moment donné, tu as besoin de digérer, donc tu vas t'arrêter à des, à, des, à des croyances, enfin j'essaie de ne pas être dans les croyances moi, mais à un moment donné à des acquis en disant, ouais ça j'adhère, ok, bon, comme là actuellement je dis, je parle d'incarnation, de réincarnation. Ça se trouve, dans 5 ans, j'aurais dépassé ça, quoi, mmh. en disant, mais non, ça c'est, ok, je ne suis plus là-dedans. Je suis toujours dans cette perspective de, de ce que je suis aujourd'hui ne sera plus, voilà, je ne le serai plus demain. Mm. Et il y a toujours, à un moment donné, des rencontres, des livres qui te font avancer un peu plus et qui disent Waouh, ah d'accord. <rire> ah oui, il y a ça aussi. Bon, je vais ouvrir la porte et je mm. vais y aller. Et mm. ça, et, et ça, ça c'est jubilatoire, mm. vraiment. Et je, tu ne peux pas vieillir, tu ne peux pas te lasser. Tu es toujours, euh, toujours en cheminement. Quoi.
0: Mm. Ouais, une découverte perpétuelle. Mm. Oui. Est-ce que tu te définis, toi, comme une personne cartésienne
1: Alors, je te disais, le mental est très actif. J'ai entendu euh, sur une vidéo quelqu'un qui, qui faisait la distinction entre être cartésien et rationnel.
0: Mmh.
1: Alors, je serais rationnel. Mmh. Cartésien, c'est quelqu'un qui va analyser euh, rationnellement les choses avec une, déjà un concept impréalable un euh, des croyances, tu vois.
0: Mmh.
1: Alors que le rationnel, bah, il va utiliser son mental et il va rester ouvert pour accueillir et pour se remettre en question s'il le faut. Donc, je serais plutôt rationnel. Mmh. Euh, mais ce rationalisme, vu que, je, que moi, en tout cas, dans mon parcours personnel, je dois lâcher prise sur le mental, ben, j'aimerais lâcher prise sur le mental, du coup. Il faut que je lâche ça. Mais il sera toujours là. Il sera toujours là. Mais euh, pourquoi je dis... Parce que j'ai une, une, quelqu'un de, proche de moi qui canalise qui et, et je lui formulais... L'idée de, voilà, j'aimerais ai, euh, pouvoir entendre comme toi. Et là, il me dit, bah, ils te disent, euh, ne, ne, ne force pas, ne demande pas et lâche prise. Quoi. Mm. Et le mental m'empêche de lâcher prise. Mm. Des fois, j ai, j ai, en consultation, ça m'arrive, hein, j'ai l'oreille qui se met à siffler. Quoi. Et là, je dis, ouais, on essaie de me parler, <rire> mais j'entends pas. Une fois, en consultation, c'est pareil. D'un coup, je me mets à parler du, du père de la consultante et j'ai mes mains qui deviennent glacées. Un truc qui, qui est suffisamment... Euh, voilà suffisamment fort pour que je le, je le note et que je m'arrête et, et je regarde la consultante et je lui dis euh, on n'est pas tout seul et là elle sourit et puis tout d'un coup ça son chien qui se met à couiner et qui vient près, près d'elle et qui se met à ses pieds mmh. je fais bon bah je crois que votre père est là <rire> tu vois il, il se passe des choses mmh. mais mon mental est un, voilà. et, et si je lâche tout ça je pense que ça ça sera ça sera Permanent, enfin, ça sera courant mmh. dans ma pratique. Mmh. Peut-être que voilà, mmh. j'entendrai, je parlerai de, de quelqu'un et j'aurai peut-être le message du, mmh. du défunt. C'est vers ça auquel j'aspire, donc euh, j'ai encore tout un cheminement.
0: Ce cheminement spirituel, malgré tout, qui a d'ores et déjà été accompli, euh, comment il a impacté ta vie
1: Déjà, par ma profession, mais ça c'est à j'ai envie de dire... Euh, pas que c'est anecdotique, parce que c'est toute ma vie que ça impacte. C'est ma personne, ma, euh, ce que je suis, je suis puisqu'on est constamment en train de travailler sur soi. Et puis quand tu, euh, quand tu as conscience qu'au-delà du, du, du visuel, du, de ce que tu vois, du concret de la vie, il y a toute une autre dimension, Donc, je parlais des défunts, mais tu as des, des êtres spirituels, tu as des signes, tu as constamment des signes. Donc quand, quand tu commences à, lire les, à avoir les signes, tu, tu sais que tu, tu peux avoir des réponses Regarde, hier, je vais te montrer voilà, comment ça fonctionne au quotidien. Donc, ma femme est branchée aussi. Je ne vais pas trop en dire si elle a des proches qui écoutent. Elle n'a pas fait son coming out encore. <rire> mais on, doit, on cherche une maison. On nous appelle en disant, voilà, euh, on peut vous mettre en lien avec telle personne. Et moi, je demande à mon pendule, ça sera cette maison Non. Okay. Ma femme a dit, ouais, je ne pense pas que ce soit cette maison, mais il faut qu'on y aille on a quelque chose à faire parce que la personne elle vient de perdre ses parents et on a quelque chose à faire. On y va, on visite la maison, bon, on se rend bien compte très vite et puis la personne, elle nous explique à quel point elle est à bout, à quel point elle est à deux doigts de explosé. Mm. Euh, je ne sais plus comment on y vient parce qu'elle a compris mon métier, donc tu vois, on me pose des questions. Ah bon, vous croyez à ça et ça Parce que moi, voilà, des, 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 des choses de, de personnes qui ne sont pas habituées, ça, ça marche et tout. Et puis on est resté une heure, on lui a parlé, mais elle mm. nous a dit quand on est parti mais on m'avait fait un bien fou. Mm. On lui a donné des adresses de thérapeutes, d'amis qui vont... Euh, et, euh, mais elle avait un sourire, elle avait retrouvé mm. de, une vie dans le regard, mais elle était, on sentait quand on est arrivé elle était... Et tu vois, c'est ça, ma spiritualité, elle est constamment. C'est-à-dire que je vais visiter une maison, mais en fait, je, je suis je vais dire, je vais mandaté, on se sert de nous. Et dans, et dans mes consultations, je, on se sert de moi. Euh, on, va, on va regarder les ici. Souvent, ma femme, euh, voilà, vient me voir, elle fait, bon, il euh, y a quelqu'un qui va pas bien, là, euh, on va faire une prière, donc nous serons pris. Ou un défunt qu'il faut faire passer. Mmh. Donc, on va prier pour un défunt. Euh... Et du
0: coup, qu'est-ce que ça te procure à toi, de pouvoir faire ça
1: Ça va te paraître peut-être euh, étonnant, mais pour moi, ça ne change rien d'aider euh, une personne défunte mm. après avoir aidé des personnes en situation de handicap ou, ou autre, des, des enfants en euh, protection de l'enfance. C'est une même logique, quoi. C'est mm. un même. Euh... C'est ça que tout mon parcours euh, dans le milieu médico-social m'a permis d'être, euh, du coup, d'être ancré et d'être en phase avec avec la réalité. Et du coup. Euh d'être dans l'aide à la personne, mais déjà dans la réalité. Ben là, tu te dis, bon, bah, je fais passer un défunt, mais c pour moi, c'est un une âme, c'est un individu. Donc, je l'aide, il est immatériel, mais je l'aide. Mmh. Comme je, fais, je ferai traverser une vieille dame, la rue à une vieille dame. Mmh. Vraiment, c'est euh, pas plus que ça. voilà On fait d'autres prières, et puis euh, hop, on passe à autre chose. Quoi. Bon, je, voilà, on ne va pas le faire n'importe comment. Euh, voilà, mmh. Si on boit un apéro, on ne va pas faire ça. <rire> mais... Euh, et après, c'est à tout moment, euh, c'est prendre le temps avec une personne. Mais je le faisais déjà euh, en tant qu'éducateur. Mmh. Hein. De toute façon, tu n'es pas dans ces métiers-là par hasard. Mais oui. Ça, enfin, c'est une banalité. Et mais ça
0: apporte du sens, en fait. Euh, c'est ça que tu veux dire Ça apporte du sens à ta vie
1: Alors, ça apporte une, une, une autre dimension... Mm. Oui, bien sûr que cette façon, la spiritualité apporte du sens, c'est-à-dire qu'en fait, je, ne suis, je suis venu euh, vivre une parenthèse dans mon parcours d'âme qui mm. est, euh, pour moi, on est immortel et on, est en, on a tout un cheminement d'âme, d'évolution et l'incarnation est juste un chapitre et, qui va nous, voilà, une, un chapitre. Mm. et il y en aura d'autres et du coup, euh, du coup, tu te dis, bah, tu vas vivre la vie avec beaucoup plus de de conscience, de dire que l'instant présent est important parce que ce que tu fais aujourd'hui a des conséquences sur après, mais pas dans le sens, tu vois, euh, chrétien mmh. ou genre oh, « attention, je vais être puni. » Non, non, c'est pas ça, c'est que, bah, gagne du temps, Jacques, attention, l'acte que tu fais va avoir des effets après. Tu vois, c'est cette conscience-là, attention à ce que tu dis, attention à ce que tu fais. Des fois, même des mauvaises pensées en disant « Ah, purée, j'ai été dans le jugement, quoi. Ah, bon, on y est tous. » Enfin, hier, j'ai arraché des plantes. Aujourd'hui, je culpabilisais. <rire> je dis, mais attends, ra, tu vas pas pouvoir, là, tu vas pas culpabiliser à chaque fois que tu arraches une mauvaise herbe. Mais euh, voilà, à un moment donné. Faut... Mais c'est ça, c'est de prendre conscience que tout, tout, est vie, tout est, tout est, on est relié à tout. Mais tout en étant dans le quotidien. Mmh,
0: mmh. De toute façon,
1: je me suis rendu compte avec tous les thèmes que j'ai pu faire avec des thérapeutes, des médiums, c'est que plus ils, on est ancré dans la réalité mmh. et plus la spiritualité s'élève et plus on, on progresse. Si tu es perché. Euh, ça, ça fonctionne pas et tu te perds mais c'est euh, vrai qu'on on dit le mot spiritualité mais pour moi c'est tellement, nous sommes des êtres spirituels c'est une, une banalité encore de dire ça donc euh, spiritualité c'est ce cheminement en fait donc oui. ça s'arrête jamais y a pas... et euh, du coup c'est plus extérieur à ta vie mmh. c'est ta vie mmh. donc t'as même pas à te poser de questions
0: j'ai une dernière question puisqu'on a parcouru ensemble un, un bon bout de chemin <rire> Si, si toi euh, Jacques d'aujourd'hui Pouvais rencontrer le Jacques enfant, qu'est ce que tu envie moi, aurais envie de lui dire Et
1: euh, moi j'aurais envie de lui dire qu'est- ce que je pourrais lui dire du coup parce qu'il euh, était hyper sensible parce que, bah de, de développer cette sensibilité et de, de croire que il y avait une peur sociale tu vois et je voulais pas y aller. je voulais pas rentrer dans la société je ne voulais pas euh, j'avais peur de, du regard de l'autre genre tu bon ça c'est toute une histoire après tu vois peut-être petit fils d'immigré il y a un truc comme ça quoi genre tape pas ta place et euh, eh ben je lui dirais écoute tu peux tout te permettre tu es créateur de ta vie personne va te, te, te veut du mal si tu, tu seras à la limite tu peux être c'est toi qui va te, te freiner parce que je me suis rendu compte que je me suis freiné par mes peurs par mes par des projections et que dépasse ça n'aie pas peur tu peux tout faire tu peux tout faire, et puis euh, et que tu t'es euh, pas obligé de rentrer dans le dans le moule et de devenir un c'est important pour moi de devenir un, un instrument de production. Tu sens que t'es pas là pour ça et écoute-le parce que tu es venu pour pour ouvrir des pour révéler les gens à leur à leur parcours à leur mission et pour les aider à se trouver. Voilà, dans, dans, dans ce que je fais aujourd'hui c'est ça. C'est c'est que je n'apprends rien aux personnes, je suis juste là pour les éclairer, pour leur, leur montrer ce qu'ils savent déjà, ou pour les rassurer. En, en fait, je les, remets, je les recadre sur leur chemin. Et voilà, je lui dirais, ben bah voilà, tu, tu aspires vers ça. c'est même pas qu'il aspirait à ça, c'est que quand on, on me demandait à l'école, qu'est-ce que tu veux faire Et je répondais, mais c'est fou, je répondais déjà, je veux être moi-même. Ça n'avait pas de sens de me demander ce, qu -ce que tu veux faire, mmh. mais je veux être moi-même, quoi. Et donc, je veux, voilà, mais là, je dirais, tu as raison, mais vas-y, quoi. Fais-toi plaisir, tu fais ce que tu veux, quoi.
0: Ok. Ah, merci, Jacques.
1: Enfin, je t'en prie, merci à toi, parce que du coup, euh, on a déroulé une bobine. Là, je m'attendais pas à la dérouler. <rire>